3: Mis queridos amigos, como ya hemos dicho, vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana, hora del este, y continuamos, y continuamos con nuestro primer invitado. Él es Benjamín Álvarez, socio y fundador de Álvarez y asociados la principal firma de abogados de seguros del sur de la Florida. Le damos la bienvenida adelante. Señor Álvarez, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, señor Gómez, ¿cómo
3: está usted? Un placer hablar con usted, hermano, especialmente porque hay tantas preguntas con los seguros y esto y lo otro. Pero lo primero que le voy a preguntar es algo que estaba leyendo aquí, que dice que ahora hay personas que están diciendo, hey, yo tengo un seguro y mi negocio está cerrado por esto de la pandemia y yo quiero que me paguen. ¿Cómo funciona eso? Porque hay una cosa que yo he leído siempre en las pólizas de seguro, que dicen, an act of God... Un, un acto de Dios no lo cubren los seguros. Explíquenos un poco.
1: Bueno, eh, un acto de Dios, eh, como dice usted, señor Gómez, eh, muchas veces sí lo cubren. Por ejemplo, mm. un huracán es un acto de Dios y eso okay. siempre está cubierto bajo una póliza de seguro. Lo que estamos hablando acá es que algunas pólizas tienen exclusiones para viruses y exclusiones para pandémicas, pero oh, también oh, muchas pólizas no lo tienen. Hemos revisado en las últimas eh, cuatro o cinco semanas cientos de pólizas de seguro de business interruption o de interrupción de negocio, traduciéndolo al español, y algunas lo tienen, algunas no, pero hay un gran empuje nacional, incluyendo el presidente Trump, eh, donde él ha dicho que hay, hay, hay el, el problema bastante con los restaurantes, que han pagado 35 años de póliza de interrupción de negocio, y de pronto ahora los aseguradoras dicen, no, no vamos a pagar. O sea que es interesante lo que va a pasar, Está, es un tópico bien caliente ahora.
2: Wow. ¿Usted nos puede traer algunos temas a la mesa que puedan ser significativos y expliquen realmente los pros y los contras de la responsabilidad de los seguros en medio de pandemia?
1: Bueno, la responsabilidad social es una y la responsabilidad del contrato es otra. Socialmente los seguros deben de estar dando cobertura ahora, como dice el presidente, como dicen uh, muchos políticos y muchas personas en, eh, de, de importancia en el país. En el contrato es lo que manda pero eh, todo puede cambiar. Mira, el condado de Broward dijo que, sabe, Una, un, mando, el, el, el condado de Broward es la, el condado que está al norte de Miami Dade, aquí en la Florida. Ellos tomaron acción para decir que sí, que tienen que dar cobertura. Las compañías de seguros no tienen necesariamente que, que seguir ese mandato, pero lo hace un poco más uh, factible para el para el consumidor poder recuperar.
2: No, yo es que creo que no me, no me expliqué mi pregunta. Discúlpeme, señor Benjamín. Lo que quiero es que nos traiga a la mesa casos que nos muestren cómo los seguros están respondiendo ante cierta eh, situación específica. Usted que tiene experiencia como socio fundador de Álvarez y Asociados, la principal firma de abogados de seguros del sur de la Florida, nos explique eh, eh, algunos casos que nos muestren cómo está funcionando los seguros ante los eh, negocios.
1: Eh, bueno, es que en este problema, desafortunadamente, es tan temprano en la campaña, en la jornada, que en este momento solamente están mandando eh, cartas de reservación de derechos los, las compañías de seguros, porque está, este, se, está eh, se, se está involucrando eh, muchas cosas, muchos factores, que todavía no sabemos qué van a hacer. No, no están, hay algunas pólizas que sí tienen esa cobertura y esas se están diciendo, ok, vamos a investigar, mándame los números, déjame subir tu contador lo que... Lo, lo que han perdido, lo, lo que han perdido en empleados, lo que han perdido en, en, en falta de venta, esas pólizas sí creo que las van a pagar. Las otras son las que están calientes y no se sabe lo que va a pasar todavía.
3: Wow. Y, y de todos uh, est estos negocios que han cerrado, ¿qué sucedería? Eh, como sucede muchas veces en Nueva York cuando se, cuando se va la luz, las pocas veces que se ha ido la luz en Nueva York, donde vienen los malhechores, entonces empiezan a romper ventanas y a entrar, como yo he visto videos que han entrado a los supermercados y se han llevado todo de, lo, de los aranceles, de los anaqueles, perdón, anaqueles. Eh, ¿Qué es lo que ocurriría entonces en esa situación donde se rompe físicamente, se destruye un negocio, ahí sí entra a funcionar la cobertura?
1: Sabes que es una buena pregunta
3: No, no, está bien eso, Y yo lo que estoy pensando es, es en eso no porque...
1: eso es ex... Señor Gómez, eso es, una, eso es una excelente pregunta Sinceramente, porque La responsabilidad social que estábamos hablando antes sí. La responsabilidad de una compañía De seguros asegurado Sabiendo que si el negocio baja Eso va a pasar es, esa Lo que le decimos en inglés, looting, sí, es, looting. Es, es entrar y robar yeah. es, es muy Es una excelente pregunta Que usted me
3: hace bueno, eh, cuando un día de estos eh, ustedes sepa la respuesta, pues nos gustaría saber, pero no, vamos a hablar, vamos a hablar de otras cosas entonces. Eh, cuando una persona paga un seguro, esto por, por 25 años, 30 años, eh, la importancia que tiene, eh, explíquele usted, mi querido Benjamin, a aquellas personas que no leen muchas veces eh, The Small Print, o, la, o las letras pequeñas de una póliza o de un contrato, y, y dicen, ah, yo firmo aquí y ya. hay que Hasta los seguros hay que
1: leer eso, ¿correcto? absolutamente, lo mejor que usted puede hacer es tener un buen asesor de seguro que le explique exactamente la cobertura que le da la póliza porque nos pasa a todos, yo soy abogado yo me especializo en seguros y a veces firmo una, una aplicación de seguro y ni la miro, y es una falta que tenemos todos, porque pensamos que nunca lo vamos a necesitar, hasta el día que lo necesitamos yeah,
2: Señor Álvarez eh, por ejemplo los seguros de auto están aplicando alguna devolución para sus asegurados por el tema de que no están sacando los vehículos. ¿Está funcionando igual en los seguros para negocios sabiendo que la mayoría de ellos están cerrados?
1: No, eso, eso lo están haciendo Gaico y, y otras compañías están dando entre 15 y 20% off de la póliza pero en lo que es el Business Interruption no lo están haciendo acuérdense, eso es una póliza normalmente que se los dos autos muchas personas las pagan mes a mes y son pólizas de seis meses que son de un, de un monto más, más bajo. Las pólizas de, de Business Interruption casi siempre vienen bajo la, la póliza de la Liability General del negocio. Eh, se paga una vez al año una, una prima bastante alta y hasta ahora no he visto nadie, ningún asegurador, que ha devuelto ni un centavo en esas pólizas, aunque el negocio está cerrado.
3: Una cosa que estábamos hablando de los restaurantes, señor Álvaro, anteriormente, y, y ya de esto del coronavirus y, y si tiene cobertura o no, pues ya no hay mucho más que hablar. Pero una cosa que siempre me ha llamado la atención eh, en la industria gastronómica es el hecho de que hay food poisoning algunas veces. Si las personas se, eh, se comen algo, una, una comida que, que, que tiene algún tipo de bacteria, y cuando usted viene a ver, usted va a su casa, empieza a vomitar, y entonces yo he visto, a, a, he tenido el caso de amigos que han dicho, yo sé que yo me enfermé después que yo me comí esa comida en ese restaurante. ¿Y, y ¿cómo, cómo puede eh, una persona, primero, probar eh, que esa comida que, que él se comió en el restaurante eh, estaba dañada?
1: Y en segundo lugar, ¿esto es, está cubierto por un seguro? Otra excelente pregunta. Eso sí puede estar cubierto. En la Ajá. comida, en, aquí en Miami específicamente hace unos años atrás, Hubieron muchos casos de salmonela en algunos mm. restaurantes en Miami. Hubieron muchas demandas y la compañía de seguro tuvo que sacar la cara y, y pagar lo, los daños de las personas que se enfermaron. Ajá. Y, pero entonces, y eso cuando,
3: cuando, cuando viene el hecho de llevarlo a la corte, tú sabes que aquí todo el mundo, eh, señor Álvaro, usted sabe que todo el mundo lo que piensa es: ok, yo me enfermé y yo vomité, pero ahora voy a llamar a mi abogado por daños y prejuicios. Yo sufrí mucho, mi familia estaba amenazada, fui al hospital. Ahora, ¿quién? No, usted sabe cómo es eso. Lo primero que le pasa por la mente a la gente es eso después. Especialmente cuando el vecino le dice: oh, pero espérate, tú vomitaste. Uff. Yo tengo un primo que vomitó y cogió 100 mil dólares. Bien, sí, y se le pone el chin-chin enseguida, chin-chin, chin-chin en la cabeza. Ahora, ¿quién? Eh, eso si sí lo llevan a la corte, ¿cómo, cómo se puede probar? Eh, eh, es decir, el juez puede decir, eh, el restaurante o la compañía de seguros tiene que pagarle 100 mil dólares
1: a esta persona por daños y prejuicios. Bueno, eso no lo hace, en, por lo menos en la Florida, eso no lo hace el juez. Eso en la Florida lo, lo hiciera un jurado. Y para llegar a, esa, a, a ese veredicto, el, el demandador tiene que traer expertos en medicina, expertos en, en química, biología, para enseñar que ahí estaba la bacteria, que la bacteria lo causó, y lo que le causó esa bacteria al, al, al personaje que, que tuvo el, el, el problema. Después de eso, un experto dice, mira, esto vale tanto, y el jurado decide si es verdad o si no, pero la compañía de seguro siempre va a tener sus abogados, y ellos van a hacer todo lo que pueda para no pagar, porque al final del día todos sabemos que las compañías de seguro están ahí. Mientras menos pagan, más ganan sus, sus accionistas. Y Por esa supuesto. es la meta de ellos siempre.
3: Ahorrar la plata es lo principal. Eh, las compañías de seguro tienen plata bastante. Andrina, ¿tienes sí. alguna pregunta para el señor Álvarez?
2: No, he terminado. Okay. Gracias. Yo sí
3: tengo otra pregunta. Yo tengo otra pregunta. Y es bastante. Le he hecho dos preguntas buenas, señor Álvarez. Voy a hacer otra sí. mejor todavía. Sí. Todas las eh, preguntas.
1: La tuya y la de Andrina. Todas han sido buenas.
3: Todas han sido buenas, y, y por eso para informar a nuestro público. Dara, escuche esto. Eh, se dice que del 30 al 35% de los latinos en los Estados Unidos tienen mascotas. Vamos a hablar de perros, especialmente los pitbulls y algunos perros que supuestamente son agresivos. Eh, yo sé de casos de personas que han hecho una póliza para su casa, y después que firma la póliza, el niño nace, el niño tiene tres años, el niño quiere un cachorro, compran un perro, pero nunca lo reportan al seguro de que compraron un perro. El perro muerde a una viejita que viene de la iglesia y ahí se forma el rollo, llama a la policía. ¿Quién tiene la culpa aquí? Eh, el seguro paga, la persona que no reportó que tenía perro, ¿hasta qué punto eh, cubre un seguro los daños que haga un perro?
1: Eh, señor Gómez, usted me ha hecho otra excelente pregunta.
0: ¿Otra excelente voy pregunta? A decir porque,
1: eh, depende. La compañía de seguros, si tiene un requerimiento de que no puede tener perro en la póliza, eh, entonces no tiene cobertura. Si es una póliza que está, uh, ¿cómo se dice? Silenciosa, uh, bajo ese tópico, entonces sí que quizás haya cobertura. Pero la mayoría de las pólizas, lo que no te dejan tener es un perro que lo considere el condado agresivo. Por ejemplo, en Miami-Dade County no se puede tener un pitbull, ah, por ley, por ley, eh, ahora en Broward County, sí, el problema grande es cuando una persona se muda de Miami-Dade, para, para, perdón, se muda de Broward <risa> para Miami-Dade, no sabe que en, en Miami-Dade County no se puede tener un pitbull, tiene su póliza y dice, no, tengo el perro, pero cuando llega aquí, cambia todo. Y, y ante ante una
3: corte, ante la ley, la compañía de seguro entonces está libre de toda responsabilidad y le puede decir a, a, al, al dueño de la póliza, usted no no leyó bien ahí. Eh, en
1: en, en Miami-Dade
3: County no se puede tener perros. Es la culpa suya.
1: En muchas situaciones sí, en otras no. Las compañías de seguro desafortunadamente no tienen una línea negra y blanca. Ellos tienen personas que trabajan dentro, que son estos, um, en inglés dice adjusters, como como tasadores,
2: claro. y esas personas
1: de, toman, de, toman decisiones y deciden si esto está cubierto o no, aquello no está cubierto, y eso es lo que deciden. En, en cada caso es, eh, es individual lo que pasa, pero sí. sí, eso sí puede pasar.
2: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.